0: Ist gewaltfreie Kommunikation auch etwas für Männer? Herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn Sie sich gerade wundern, warum diese Frage jetzt von mir kommt, weil ich offensichtlich ein Mann bin, ähm, dann die Info kurz dazu. Ich sehe ja auf meinen Kanälen, also auf, auf YouTube oder hier im Podcast, kann man sehen, wie hoch der Prozent hat, Ansatz, äh, Prozentteil von männlichen und weiblichen Hörern ist. Und der ist halt durch die Bank, sage ich mal, so 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer, manchmal sogar 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer. Das heißt, der überüberwiegende Anteil meiner Hörer sind Hörerinnen. Entschuldigung, aber mit, mit dem Gender habe ich es immer nicht so. Also, Du bist sehr wahrscheinlich eine Frau, die hier zuhört. So, warum mache ich dann eine Episode Gewaltfreie Kommunikation für Männer? Ähm, weil ich denke, dass es sehr, sehr gut wäre, wenn Männer sich mehr mit diesen Themen beschäftigen. Und vielleicht bist du ein Mann, doch ein Mann, einer der wenigen, aber ein Mann, die hier zuhören und noch ein paar ähm, Argumente brauchen, wenn sie es anderen Männern erklären wollen. Oder in der ähnlichen Situation, Situation kannst du natürlich als eine Frau sein wenn du es deinem Partner oder Kollegen oder wem auch immer nahebringen möchtest, warum es denn sinnvoll sein kann, sich mit dem Thema hier im Rosenberg-Modell mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Dazu werde ich ähm, drei Teile haben, hier ganz grob. Zum einen möchte ich so ein bisschen das Verständnis fördern, warum es eben so ist, dass Männer sich mit diesem Thema Kommunikation ganz offensichtlich weniger beschäftigen dann einige der Vorteile beschreiben, warum es aber hilfreich sein könnte, wenn sie das täten. Und am Schluss noch kurz auf spezifische Vorteile jetzt auch im Rosenberg-Modell eingehen, die es, glaube ich, hat gerade auch für Männer. Also warum interessiert Männer das Thema Kommunikation offensichtlich nicht so stark wie Frauen? Das hat natürlich... Verschiedene Faktoren und äh, beim drüber Gedanken machen kommt man dann auf uns Tausendste, aber ich versuche es hier mal sehr einfach zu halten und sehr einfach heißt für mich, man kann diese, diese Tatsachen immer versuchen auf sozusagen biologische Ursachen zurückzuführen, also im Sinne von so ist der Mann eben, <lacht> also so ist er von der äh, von der Ausstattung her sozusagen, biologisch, organisch. Sozial, äh, sozial dann nicht, aber geistig. Das ist also die eine Schiene. Oder man kann sagen, es geht um Sozialisation, also was Männer lernen in ihrer Biografie, wenn sie aufwachsen. Ich glaube, dass es im Endeffekt ein Henne-Ei-Problem ist und man kann es in manchen Punkten äh, wahrscheinlich auch so gar nicht klar entscheiden. Ich glaube aber, und das ist mir wichtig, dass beide Bereiche ihre Berechtigung haben. Das heißt, ich glaube, dass es da grundlegende Unterschiede gibt, die man jetzt auch nicht durch Erziehung, Sozialisation, verändernde Voraussetzungen in der, in der Biografie verändern kann. Und die Frage ist natürlich immer, welche Faktoren kann man ändern, welche nicht und in welchem Ausmaß. Darauf kann ich jetzt hier keine Antwort geben. Ich glaube aber, dass es zum Verständnis, sehr hilfreich ist, wenn man beide Bereiche versucht zu akzeptieren, weil das natürlich das Verständnis erhöht und damit auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man überhaupt über dieses Thema wahrscheinlich gerade auch mit Männern in Kontakt kommt und in Gespräch kommen kann. Ein wesentlicher Punkt, also warum es Männern schwerfällt, habe ich schon genannt, ist wahrscheinlich die Kultur, in der wir aufgewachsen sind. In unserer, jetzt sage ich mal, westlichen Kultur oder so, wie ich sie auch eben kennengelernt habe, scheint es schon zu sein, dass Männer mehr in dem Bereich ihre Dominanz äh, leben wollen, ausdrücken wollen, dass sie mehr mit Wettbewerb äh, sich ein bisschen leichter tun, dass aber auch ihre Durchsetzungsfähigkeit gefördert und gewollt ist. Und hier ist also es ist immer bei diesen Aussagen natürlich, es gibt nicht den Mann und es gibt Männer, die haben auch mehr weibliche Anteile, genauso wie es mehr Frauen gibt, die mehr männliche Anteile haben. Das aber jetzt geschenkt, weil das hilft uns ja nichts weiter. Die Tatsache ist eben, wie gesagt, dass hier zwei Drittel bis drei Viertel aller Zuhörerinnen sind, also Frauen sind. Und das bedeutet eben, dass das Thema ähm, Kommunikation, was ja eher auf Augenhöhe oder eine Kommunikation, die eher auf Augenhöhe stattfinden kann und soll, Männer dann nicht so interessiert, wenn sie den Eindruck haben, dass sie dadurch die Dominanz verlieren, dass sie im Wettbewerb verlieren und dadurch auch sich weniger durchsetzen können. Und das spricht natürlich dann dagegen. Ja. Das schwappt natürlich dann über in den Bereich von Sozialisation und dass Vorbilder fehlen. Also in einer Gesellschaft, in der Männer eben tendenziell eher zur Durchsetzung erzogen werden, zu Dominanz und Wettbewerb erzogen werden, gibt es natürlich dann auch von außen weniger Anreize, sich mit einer Kommunikation, in der es um eine Selbstoffenbarung, um Gefühle, Bedürfnisse, um einen Ausdruck und Austausch auf Augenhöhe geht, da gibt es weniger Anreize für, weniger Vorbilder. Ja, also ich kann nur sagen, in meiner Geschichte jetzt ähm, gerade in den ersten Zwei Jahrzehnten, sage ich mal, kann ich mich nicht an wesentliche Vorbilder erinnern, die mich überhaupt ähm, daran herangeführt hätten, an, an das Thema ähm, Kommunikation, an das Thema Selbstwahrnehmung, an das Thema Gefühle wahrnehmen, ausdrücken. Und das ist natürlich ein weiterer Punkt, das war in, selbst in meiner ähm, Generation noch fremd bis völlig neu. Und natürlich in der Generation meiner Eltern noch weniger ein Thema. Und das heißt, da ist natürlich ein generationales Thema drin, dass eben die, die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und überhaupt das in Gespräche, dass Kommunikation wichtig ist. Ähm, darüber hat meine Vorgängergeneration schon kaum nachgedacht und ich noch weniger. Wie gesagt, immer im Durchschnitt. Es gab natürlich immer Menschen, die das wichtig gefunden haben. Aber im Durchschnitt hat es eben nicht die Rolle gespielt und wo sollen es Männer dann herhaben. Des Weiteren haben Männer wahrscheinlich auch aufgrund dieser Voraussetzungen eben dann mit psychologischen Themen ähm, auch schlechte Erfahrungen gemacht, eher negative Erfahrungen gemacht. Ja, wenn wir als Mann nicht so die Übung da drin haben, keine Vorbilder darin haben, äh, dann wo sollen wir äh, die positiven Erfahrungen dann hernehmen? Wir haben eher vielleicht gelernt, das Körperliche einzusetzen und die Kommunikation nur sehr sachorientiert, einfach weil ich mich als Mann damit sicherer fühle. Das geht einher, dass ich mich, wenn ich mich eben auch nicht sicherer, sicher darin fühle, warum soll ich mich als Mann damit ausführlich beschäftigen? Ich muss ja jetzt mal im, im, in diesem Modell, in dem Rosenberg-Modell gedacht, versuche ich meine Bedürfnisse zu erfüllen. Erstmal völlig unabhängig natürlich vom Geschlecht. Und ein ganz wesentliches Bedürfnis ist natürlich mein, mein Selbstwertgefühl und auch meine Zugehörigkeit. Und wenn Thema Kommunikation, Gefühle und so weiter das nicht fördern, weil es in der Umgebung, in, in, der, in meiner Gruppe nicht gefördert wird, warum? Soll ich mich dann damit befassen? Das heißt, ich muss meinen Selbstwert und auch meine Zugehörigkeit eben durch andere Strategien erfüllen. Und wenn Kommunikation per se dann nicht dazugehört oder den Schwerpunkt hat, dann werde ich das als Mann eben auch nicht einsetzen können für meine Bedürfnisse und ich muss mir andere Wege suchen. Also da ist eben die Frage, ähm, wie können wir daran etwas ändern, wenn wir daran etwas ändern wollen? Die weitere ungeklärte Frage ist natürlich die, das Thema, was ist sozusagen im Mann biologisch angelegt? Also es hat ja eben auch einen Grund, warum sich das natürlich über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende so entwickelt hat. Und ich bin schon der Meinung, dass wir Männer wahrscheinlich ein bisschen anders ausgestattet sind in der Hinsicht von, wie leicht fällt es uns mit Kommunikation? gerade eben auch, wenn es um emotionale äh, Themen geht. Ich glaube, dass man jetzt dafür auch Begründungen für, äh, finden kann in unserer, sage ich mal, evolutionären Geschichte. Ähm, das soll keine, überhaupt keine Entschuldigung sein, das soll nur ein Versuch sein, eben Männer in der Hinsicht besser zu verstehen, dass es uns also per se vielleicht nicht so leicht fällt. Wenn Sie aber jetzt Entschuldigung, wir sind hier per Du, das habe ich wieder vergessen. Ich rutsche immer wieder. <lacht> also, wenn du, wenn du aber jetzt ähm, in der Situation bist oder ähm, in der Lage bist und, und möchtest, Männer überzeugen im Gespräch oder sie anregen, sich doch mit diesem Thema Kommunikation und vielleicht auch speziell mit dem Bereich gewaltfreie Kommunikation zu beschäftigen, dann hier noch ein paar ich sage mal äh, Vorteile, Benefits, wie man heute Neudeutsch so schön dazu sagt. Also was bringt es denn, wenn Männer, auch und gerade Männer, sich mit dem Thema Kommunikation, psychologische Themen und speziell gewaltfreie Kommunikation beschäftigen? Ähm, zum einen ist es ein Thema, was immer mehr in den Fokus rückt, das nennt, läuft dann unter der Überschrift emotionale Intelligenz steigern. Also gewaltfreie Kommunikation, das Rosenberg-Modell, ist ja ein Modell, was uns unterstützt, unsere Innenwelt besser wahrzunehmen, also unsere Innenwelt bewusster wahrzunehmen. Dazu gehören Gedanken natürlich genauso wie Emotionen, aber da wir Männer häufig mit Emotionen noch nicht so viel Übung haben, ist vielleicht gerade der Bereich für Männer hilfreich. Und die eigenen Emotionen differenzierter wahrzunehmen, klarer wahrzunehmen, aber auch dafür Verantwortung zu übernehmen, das nenne ich emotionale Intelligenz. Und das bezieht sich ja dann nicht nur auf mich, sondern wenn ich als Mann sagen, geübter darin werde, es normaler finde, sogar hilfreich finde, Emotionen in mir wahrzunehmen, desto leichter fällt es mir auch, die in anderen wahrzunehmen, die auch bei den anderen zu lassen, da nicht die Verantwortung zu übernehmen. Und das hat erfahrungsgemäß immer sehr, sehr positive Wirkungen, auch auf die Kommunikation. Das ist eben der zweite Punkt, diese Form der inneren Bewusstheit fördert eben Kommunikation. Sie verbessert Kommunikation wirklich in jederlei Hinsicht, in allen Arten der Beziehungen, privat wie natürlich auch beruflich. Und vielleicht ist das auch ein Grund für Männer, sich damit mal zu beschäftigen. Dazu ein Unterpunkt ist das Thema Konflikte. Wir alle, nicht nur Männer, glaube ich, haben nicht die besten positiven Erfahrungen mit Konflikten gemacht, sondern in der ursprungsgruppe Familie, da wo unsere Konflikterfahrung herkommt, häufig nur sehr wenige eher negative Erfahrungen, die sehr vereinfacht heißen von Konflikte werden vielleicht ignoriert. Es wird immer auf Harmonie gemacht, obwohl wir spüren als Kinder, es ist nicht alles harmonisch, aber man darf dann wohl irgendwie nicht drüber reden. Als Kind passt man sich an, dann ist alles immer ruhig und angenehm und schön. Oder es gibt natürlich auch die andere Ebene, wenn es häufig kracht und laut wird, wenn Konflikte also sehr offen, aber auch destruktiv ausgetragen werden, das ist ein Unterschied, offen auszutragen, natürlich darf es auch mal darf mal Wut sein. Aber die Frage ist, was passiert ja nach der Wut? Schafft man es in der Familie, da wieder eine Verbindung herzustellen, Verständnis herzustellen? Und das äh, höre ich auch immer wieder, das klappt halt nicht, habe ich auch selber nicht positiv erlebt, sondern dann ist eher Wut, äh, wird als Aggression erlebt, als macht Angst, macht Kindern sehr viel Angst. Und wenn das nachher nicht sinnvoll aufgearbeitet wird, dann bleibt eben die Erfahrung, Konflikte machen Angst, also vermeide ich sie. Und auch da kann natürlich das Rosenberg-Modell wahnsinnig hilfreich sein, nicht in die Verdrängung zu gehen, also nicht so zu tun, als sei nichts, aber auch nicht in, die, in dieses nur Wut ausarbeiten gehen, sondern wieder konstruktiv damit umgehen zu lernen, was hinter der Wut steht, wie man wieder auf ein gemeinsames Verständnis in der Familie kommen kann, sodass sich alle auch wieder sicher fühlen. Also ein großer Vorteil eben auch in der Konfliktlösung. Ein ganz wichtiger Vorteil, den ich auch oft höre, wenn Menschen gerade jetzt aus Führungsverantwortung, also im Unternehmen sich mit Selbstreflexion, mit dem Rosenberg-Modell, mit Kommunikation und so weiter beschäftigen, ist das Thema Stressbewältigung und Burnout-Prävention. Stress haben wir natürlich alle, Stress scheint zumindest, was viele Untersuchungen sagen, tendenziell immer zuzunehmen, weil immer mehr Herausforderungen von außen kommen, die Kommunikationskanäle werden immer mehr, die, die Erwartungen von firmenunternehmen an ihre Mitarbeiter scheinen zu steigen, also dann die Unsicherheit natürlich jetzt gerade, müssen wir auch nicht weit gucken, und das alles führt zu Stress. Und wenn man Stress nicht wahrnimmt, dann ähm, wird unser Organismus erstmal noch eine ganze Weile funktionieren und irgendwann ähm, ist Schluss mit funktionieren, das nennt man dann eben Burnout. Der Organismus ist ausgebrannt, weil er keine Entspannung mehr für diesen Stress findet. Die Grundlage dafür ist einfach eine mangelnde Selbstwahrnehmung von Stress. Stress ist ja kein jetzt theoretisches Konzept. Stress heißt, man fühlt, der Körper nimmt eigentlich Erschöpfung wahr, aber ich habe nie gelernt, diese Erschöpfung wirklich bewusst zu spüren und dann auch darauf zu reagieren im Sinne von, Ah, okay, ich bin wirklich jeden Abend völlig erschöpft, muss das ernst nehmen, will meine Gefühle ernst nehmen, meine Bedürfnisse ernst nehmen und sorge dann eben jetzt auch dafür, Ausgleich zu schaffen für diesen Stress in der einen oder anderen Form. Das kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen, das ist individuell unterschiedlich. Aber diese mangelnde Selbstwahrnehmung und fehlende Selbstfähigkeit für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse dann positiv zu sorgen, das ist eben die Ursache für Burnout. Das heißt, die, diese Arbeit mit Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion im Rosenberg-Modell ist essentiell wichtig für den Bereich der Burnout-Prävention. Ein Ganz wichtiger beruflicher Faktor, der ähm, zunehmend Aufmerksamkeit kriegt, aber auch, den man nicht genug betonen kann, ist das Thema Führung, Teamarbeit und Zusammenarbeit. Ähm, das ist ja Bereich, in dem wir sehr viel unterwegs sind und es zeigt sich einfach, dass Führungskräfte eigentlich fast nur eine Aufgabe haben, nämlich kommunizieren. Das ist immer was, was viele Führungskräfte, gerade wenn sie aus einem eher operativen Bereich kommen ähm, und dann in eine Führungsposition kommen, erschreckend feststellen, manche auch zu spät feststellen, dass ihr Hauptjob plötzlich Gespräche führen ist, in aller Form. Ähm, Teamsitzungen moderieren, Rückmeldungen geben, schauen, wie es den einzelnen Mitarbeitern geht, natürlich auch ähm, ähm, Korrekturen für Fehlverhalten und so weiter. Also ganz viele Themen, die aber eben Kommunikation bedeuten, Gespräche und wenn man es nicht per se kann, weil man da Naturtalent ist, dann braucht man da eben ähm, Hilfe, Unterstützung, um die eigene Kommunikation zu verbessern. Und das bedeutet, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, Kommunikation verbessern, bedeuten zwei Bereiche. Das heißt, die innere Klarheit ähm, in Kommunikation dient dazu, dass man eigene, ähm, äh, im Grunde Wünsche äußert. Ja? Und je klarer die sind, desto einfacher für die Umwelt also die innere Klarheit fördern und in unserem Modell heißt das erstmal klarkriegen, was brauche ich wirklich, welche Bedürfnisse habe ich denn auch als Führungskraft und wie kommuniziere ich die? Das ist also der Teil des klaren Selbstausdrucks, der Kommunikation. Und das andere ist die Fähigkeit für Empathie. Empathie bedeutet, dass ich wahrnehme, wo mein Gegenüber innerlich wirklich ist, also emotional wirklich ist. Und diese Kombination brauchen Sie in der Führung, in jedem Gespräch, um ihre Aufgabe gut zu erfüllen, ohne dabei komplett auszubrennen. Also gerade auch für diesen Bereich Führung Kommunikation ist extrem wichtig. Schlussendlich und als letzten Punkt möchte ich noch den Bereich nennen, den ich mal so gesellschaftlicher Wandel und auch Vorbildfunktion ähm, von Männern genannt habe. Da geht es mir darum, dass es aus meiner Sicht wichtig ist, dass Männer auch lernen, diesen Teil ihrer Emotionalität sinnvoll zu erleben, als bereichernd zu erleben, auch auszudrücken, angemessen natürlich in der jeweiligen, jeweiligen Rolle, das ist am beruflichen Platz natürlich anders als in der Familie, aber da die eigenen Gefühle auch sinnvoll wahrzunehmen und einzubringen, um diesen gesellschaftlichen Wandel zu fördern, der eben darauf hinläuft, dass wir Menschen lernen müssen, sage ich jetzt mal, ähm, uns besser wahrzunehmen, die Emotionen wahrzunehmen, auf andere Menschen auch Rücksicht zu nehmen, ohne uns dabei selber aufzugeben. Ähm, das alles braucht sehr, sehr viel mehr Austausch, Verhandlungsprozesse. Und wenn wir da nicht lernen, besser zu werden, als Gesellschaft, und da gehören eben mindestens 50 Prozent Männer dazu, glaube ich, dass wir da weiterhin in enorme Probleme laufen. Das heißt, da können wir Männer wirklich unseren Teil ähm, verbessern, besser einbringen. Und ich glaube, dass eben Interesse an diesen, an diesen Themen äh, essentiell wichtig ist. Und ich hoffe, dass die, diese Vorteile, die ich hier genannt habe, so ein bisschen Idee und ein paar Anhaltspunkte geben, wenn sie jetzt, wenn du wenn du mit Männern darüber sprechen möchtest. Noch kurz zu dem Punkt, warum ich glaube, dass das Rosenberg-Modell ähm, besonders geeignet ist. Es gibt viele andere ähm, Reflexionsmodelle, brauche ich nicht sagen, natürlich, die genauso gut sind, vielleicht sogar besser. Aber Rosenberg-Modell ist das, was ich kenne. Ähm, und das Rosenberg-Modell hat bis auf den blöden Namen den großen Vorteil, dass es für mich sehr grundlegend ist. Es geht um das, was uns Menschen im Wesentlichen ausmacht. Es geht um Gefühle. Es geht hauptsächlich aber dabei darum, sich selbst wahrzunehmen. Das heißt, kann man so ein bisschen Umweg nehmen für Männer im Rosenberg-Modell, geht es erstmal gar nicht darum, mit anderen Menschen mehr über sich zu sprechen, das kann ein, das wird später auch kommen, wenn man das als, als angenehm und hilfreich erlebt, aber erstmal geht es darum, sich selbst besser kennenzulernen. Das heißt, diese Methode kann man eben auch erstmal sehr gut nur für sich machen, etwas, was Männer im Allgemeinen sowieso ganz gern machen, die Themen mit sich auszumachen, weil wir halt... Ähm, häufig nicht so gern über diese Themen kommunizieren. Das heißt, es geht erst erstmal um Selbstreflexion, weniger um Kommunikation. Das ist mal der eine Punkt. Und das, glaube ich, kann Männern wirklich helfen, den Einstieg in diese Themen zu erleichtern. Und der nächste wichtige Vorteil des Rosenberg-Modells ist, dass eben Gefühle sehr schnell auf den Boden der Tatsachen, sage ich jetzt mal, zurückgeholt werden. Das nennen wir Bedürfnisse. Das heißt, es geht in diesem Modell, natürlich auch darum, wie geht es mir oder wie geht es dir, aber darunter steht ganz schnell die Frage, ja, was brauchst du denn, wenn es dir so geht? Das heißt, dieses bisschen Wischiwaschi und dubiose und Wuhu-Thema Gefühle wird im Rosenberg-Modell sehr, sehr schnell sehr konkret, es wird klarer, es wird eindeutiger, zumindest in meinem Erleben und auch das erleichtert es, glaube ich, Männern, sich dieser Thematik zu nähern. Gut, ich glaube, das war es so im Wesentlichen. Also mal die wesentlichen Schwierigkeiten, wo es herkommt, die Vorteile und ein paar Ideen dazu. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ich freue mich, wenn du ähm, Kommentare, Fragen dazu hast, gerne unter, des, unter diesem Podcast schreiben oder mir eine Nachricht schicken, wie auch immer. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Gerne auch Fragen, die ich dann in der einen oder anderen Form hier gerne auch im nächsten Podcast einmal verarbeite. Gut. Wer immer du auch bist jetzt Mann oder Frau, ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer du gerade mit mir hier bist oder mich im Ohr herumträgst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ade.